0: Da skal vi ha to bolker om tema mat som forgår. Mat som forgår. Og mitt budskap er, spiser sagt, det finns mat som forgår, ikke jobb for den. Og da finnes mat som ikke forgår, eller som Jesus da sier, mat som varer vet til evig liv. Jobb for han som kan gi deg det. Altså, det finns mat som forgår, snakker Bibelen om, ikke jobb for den, og det finns mat som varer ved til evig liv. Jobb for han som kan gi deg det. For sånn sier Jesus da i Johannes 6, 20-7. Vi skal oppholde oss litt i dag i Johannes kapittel 6 og Johannes kapittel 4, og så skal man faktisk citera Luther to og tre I tillegg til det. Johannes 6, 20-7 står det sånn, «Arbeid ikke for den mat som forgår.» men for en mat som bare ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi dere. Kjære Jesus, vær her med din hellige ånd, og gi dere noe, for navn ditt skyld. Amen. Da vil jeg først si om mat, eller om daglig brød, som vi ofte kaller det. I Matteus kapitel 6, og vers 9, og utover der, 1 tre vers, så sier Jesus sånn til disiplene sine, «Slik skal dere be, Fader vår, du som er i himlen! helliget vår det ditt namn. komme ditt rike, skje din vilje som i himlen så på jorden, gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, for rike er ditt og makten og æren i evighet. Amen.» Jesus bryr seg om livet ditt. Altså, han bryr seg om helse dere, sjel dere, miljøet ditt, menigheten din, kalle ditt, rykte ditt, vennekretsen din, eller ditt daglige brød. Og den første bønnen som Jesus lærer dere å be, som heter Fader vår, eller nå heter det vel vår far. det er det samme. Jeg har bare ikke lært å si det enda. Men det betyr jo akkurat det samme. Fader vår eller vår far. Når han skal lære disiplene å be, og skal lære meg og deg å be, så lærer han dere først at Gud, han ønsker å være vår far, og vi skal være hans barn. Det er vi som forholder. Gud ønsker å være min far, og jeg kan faktisk få bli Guds sitt barn. Og så neste bønne nå, du som er i himmelen, da minner vi dere selv på skuttet å si at Gud er i himlen, far er i himlen altså øver dere med øversikt, og han vil at vi ska vite hvor han er. Han sier ikke at jeg er i en eller Nei, han, han vil vite hvor han er. Han vil at vi skal vite hvor han er. Og at vi skal være klare vad han er Men Vi skjønner liksom, du som er himmelen, jeg, jeg, jeg aner at han har en øversikt. Det ligger nesten sånn i ordet liksom. og den Og en øversikt må en forsørger ha. Det går ikke an å si at jeg vil, ta, jeg vil ta meg av deg, men jeg vet ikke helt hvordan det står til med deg. Nei, hvis Gud vil være min, Gud vil være min far og være min forsørger, som han har øversikt. Han blir nødt. Og skal Gud være min Gud, så må han ha översikten ha over meg. Og skal Gud være min far, så må han altså ha en heim, et sted jeg kan komme. Det, det er jo å si nesten seg selv, at en far og et fars hus hører liksom sammen. Så skal Gud være min Gud, så må han ha øversikten over meg. Skal Gud være min far, så må han ha en heim, et sted jeg kan komme O det är alltså himlen. Fadern vår du som er i himlen. Så kommer det rätt ett et, på nynorsk som jag har lært och be farad vår. Där säger vi lade namnet ditt helgast eller helgigt vorde ditt namn. La namnet ditt halle seglig. Och då säger vi egentligen at vi önskar att Guds sitt namn ska Og och det är egentligen väldigt utmyckande med oss egentligen oss själ på og Gud på at med att han är Gud og med är inte og navnet hans sitt skal helligas. Og Gud ønsker at vi skal forstå at han er allerede hellig, men at han også vil bli det i vårt liv. Så kommer neste børn. Komme ditt rike, eller la riket ditt komme. Vi skal be om at hans sitt rike må komme. Jesus vil at vi skal minne far på at han lar sitt rike komme til oss. Og det som da skjer, det er at når jeg Gud om at han må la sitt rike komme til meg, så fortrenges mitt rike, er det ikke med? Når Guds rike kommer inn i livet mitt, så, det, så blir mitt lille rike, og det tror jeg, jeg her, du har ditt rike, som kolliderer ofte med Guds rike. Og når Guds rike kommer inn i livet ditt, så fortrenges ditt rike ut. Og Gud vinner makt, Gud vinner skikkelse i deg. Og så kan vi godt si at Guds rike kommer uansett, men be om at det må komme til deg. Neste ting Jesus lærte dere å be, skje din vilje som i himlen så og på jorden. Og nå kommer vi på en måte i trappel. Hva skjer? Hva skjer når Gud får viljen sin her på jord? Når han sin vilje i himmelen får lov til å utfølge seg i livet? Og da vil jeg si at nesten hva som helst kan skje. Når Gud får sin vilje med deg, så kan på en måte nesten hva som helst skje. Det går ikke an å si at da vil det gå deg sånn og, sånn og sånn og sånn og sånn, aldri sånn og sånn. Det er enormt mange vitnesbyrd om hva som skjedde når Gud kom inn i livet til noen. Og det er veldig forskjellige vitnesbyrd. Noen opplevde veldig oppturer, noen opplevde veldig nedturer. Og de fleste opplevde begge deler. Men likevel så er det ikke hva som helst som kan skje, bare mesten. For det er en ting som garantert skjer. Du blir frelst. Det er det eneste jeg kan si med sikkerheten, at når Guds rike kommer inn i livet ditt, og når Guds vilje kommer inn i livet ditt, og når Guds vilje skjer i deg, sånn som i himlen, så blir du frelst. Nå, og for alltid, og for evig. Ut av synd nå i livet, og ut av døden, og inn i det evige livet senere en gang. Det er farlig å ikke være i Guds vilje, og det er, som sagt at Guds vilje, den fortrenger å presse bort Satan, verden, synd, eller kjøde, fristelser, og setter dere i frihet. Stakkars den som ikke er i Guds vilje. Ok, vi er kommet til Fader vår, du som er i himmelen, helget vår det ditt navn, kommet ditt rike, skje din vilje, som i himlen såg på jorden. Hva nå? Mat. Gi oss i dag vårt daglige brød. Gi oss i dag vårt daglige brød. Vi ber om å få leve. Vi ber om å få en utdanning. Vi ber om en jobb eller en inntekt. om må leve i et miljø der det finnes fred, eller landbruk eller rettferdighet og mat. Gud bryr seg om alle mennesker, og de som ikke ber til far. Men Jesus lærer dere å forstå at alt kommer for ham. Så jeg vi med smått der at vi, vi synger ikke kua mi, jeg takker deg. Så lager jeg til, ok, hvis vi den, den sangen, så mener man ikke. For vi vet bedre. Vi vet at vi skal ikke takke kua. Der er noen bak igjen, og bak der igjen, og bak der igjen. Luther, han skal forklare hva han, han skal, som skal almindelig gjøre, hva betyr det å be om daglig brød, så sier han sånn, så spør lutter sånn i sin katekisme, hva menes med daglig brød? Hva betyr det daglig brød som Jesus lærer dere å om? Jo, sier han, alt som hører til menneskets liv og behov, slikt som mat og drikke, klær og sko, hus og hjem, åker og husdyr, penger og gods, en god ektefelle, snille og lydige barn, gode tjenestefolk, gode og politelige overordnede, gode styresmakter, sunn luft, fred, sunnhet, god moral, godt navn og rykte, gode venner, trofaste naboer, og mer slikt. Det er liksom innebefattet, og mer sånn altså, innebefattet når vi sier til Jesus, gi oss i dag vårt daglige brød. Og så da, etter at Jesus har lært dere å be om daglige brød, så fortsetter Jesus å forlate oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere, og lede oss ikke inn i fristelse, men frels oss, eller fri oss ifra det onde, for ditt er rike og makten og æren i evigheten. Amen. Så, Først Gud og hans rike, så mitt liv, så ditt liv i møtet med mitt, så evigheten. Gud plasserer dere midt i virkeligheten. Å bli et Guds barn, eller å være et Guds barn, er å bli og være et menneske, et komplett menneske. Når Guds barn forholder seg til virkeligheten, når Jesus lærer oss å be om daglig brød, så innser vi at det ikke betyr et eventyrliv der pølser og spagetti daler ned i kjul, hvis du skjønner. Det, det, det det vi vi skjønner det ikke, det ikke det vi ber om. Vi jobber. Vi som er så heldige at vi kan det da. I salmen 145, 15, og forresten salmen 145, ganske lang salmer, den ligger veldig på fadet vår, skulle du si. Det er veldig mye inni seg som fadet vårt. Og i vers 15, salm 145, 15, så står det sånn, og 16, så står det sånn, «Alles øyne vokter på dig og du gir dem deres føde i rett tid. Du lukker opp din hånd og metter alt levende med det som godt er for dem.» Och då kan vi si at det er ingen dyr som jobber for føden sin. Ingen dyr går på jobb, hvis du skjønner. På den måten. Likevel så har hver og en av dyrene en jobb. De leter etter mat, Foglene synger og flyger, bygger rei og, og høyt og føer ungene sine. Det er deres arbeid, men de blir ikke midt av det. Hønene gir oss egg, søvnene gir oss ull, kyrer gir oss melk og ost, for eksempel. Det er deres arbeid, men det forsørger de ikke. Det er jordet som bærer gress, og sånn gir de Guds velsignelse. Sånn tenker vi som hører Jesus til, egentlig. Og sånn tenker vi jo menneskene. De må arbeide for å gjøre noe. Ikke sant? Men likevel må vi samtidig vite at det er noe annet som forsørger oss. Det er egentlig ikke jobben. Det er Guds velsignelse. Og da sier jeg en setning her altså. Det kan kjøre ut som om at arbeidet forsørger meg. Siden jeg ikke færre noe hvis jeg ikke har jobbet. Sånn er det med den lille foglen også. Gud gir deg en mat, selv om den ikke sår og høste. Foglen ville dø solgt hvis den ikke fløy rundt og søkte etter mat men att den finner mat er ikke fuglens fortjeneste, det er Guds godhet. For kvinnen har lagt maten til rette sånn at fuglen finner det. Om ikke Gud gjorde dette så fikk han ingenting. Men kunne jobbe ok i hel uten å bli mett. Luthers sier det faktisk så start som det. Om hele verden, om hele verden var vårt lager for all mat, ville alt bli forvandlet til støv og flodsin vei, og ingen visste hvor det ble av uten Guds godhet. Sånn tenker vi egentlig. Og derfor er det sånn at det er en stor kunst, det er, altså, det er vanskelig, det er avansert å be Gud om daglig brød, altså stå foran Gud og si, Gud, gi meg i dag det daglige brødet mitt. Og så faktisk tro at det kommer for ham, når dagen før jeg stod på bunnpris i køen der, og faktisk kjøpt all maten for egne penger. Er du med? Det gjelder samma på Rema, altså. Det var ikke noe bunnpris, ikke poenget her. Men det er, bare, det er min nærmeste butik min favorittbutikk. Men er det? Det er stor kunst å tenke at, det, at det alt kommer fra Gud, når jeg faktiskt tenker at nej, det er mine egne penger. Jeg har tjent dem selv, og nå stender i en butikk og kjøper dem. Så det er en stor kunst å be Gud om daglig brød, og tro at det kommer fra han, mens han samtidig går på jobb, og ofte er trøtt sliten. Vi kan glemme Gud, og tenke at allt handler om meg og mitt strev. Og det er akkurat det Gud sier til Adam. Etter at Adam har krenket Gud og brutt med han. så kommer Gud med på en, måte, med en domme ved Adam og sier at når du nå har mistet forbindelsen med meg, når du nå har krenket meg og brutt med meg, så skal jeg fortelle noe om hvordan det går med deg og ditt arbeidsliv. Ditt liv. Han sier sånn, Gud sier sånn Adam da, jorden være forbannet for din skyld, men møye skal du nære deg av den, alle dine levedager. Men altså, møye altså, det skal være strevsomt. «Torner og tistler skal en bære for dig, og du skal ete av markens vekster.» Og så kommer det da, «I ditt ansikt sved skal du ete ditt brød.» Det høres ikke kjekt ut, altså, det er slit og strev. «I ditt ansikt sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den du tatt.» «Støv er du, og til støv skal du vende tilbake.» Det siste vi sier til et menneske etter det er død, da. det siste vi sier når kister i en kristen begravelse i Norge, er det, av jord har du kommet, til jord skal du bli, og av jord skal du igjen oppstå. Så Jesus kjenner noe og sier, samme, dag som han lærte, samme dagen altså, som han lærte disiplene å be Fader vår og gi oss i dag vårt daglige brød, så sier Jesus sånn i Matteus 6, 26, «Se på foglene under himlen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himlen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de? Vem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde?» Og igjen et sitat her av Luther, som han sier under Bibelverset. «Jesus Kristus, sier han her, Luther sier da, Jesus Kristus stiller her dyrene og deres liv fremfor oss som eksempel for at, for at vi skal tro på Gud og ikke være bekymret. Altså, Jesus stiger her noen dyr og stiller dem foran noe som eksempel på at vi ikke skal være bekymret. De, der flyr de små foglene foran øynene våre og gjør skam på oss. Vi burde bøye oss for dem og si, kjære professor, jeg må innrømme at jeg ikke kan den kunsten du kan. Sånn sier Luther Forskamp vil jeg si til foglene. Ja. Det er professor i noe, i å ikke bekymre deg. Og så sier han videre, du sover om natten i det lille reiret ditt uten bekymringer. Om morgenen står du opp igjen og er munter og glad, og setter dig på en blomst og lovsynger av Gud. Så leter du etter, etter mat og finner det. En anting i som bibeln er veldig full av, er ikke minst historien om Israel, det var i ørkenen i 40 år. Og mye historien om ørkenevandringen i de 40-årene handler egentlig om at Gud forsørger folket, hele folket, i en ørken. De fikk mat og vann i 40 år i en ørken. Og Jesus, han gjør store poeng ut av det når han samtaler og når han taler til folk i Nytestamentet. Og han sier liksom at akkurat sånn som at mannen, vet du, det der hvita, så går ni på bakken og lar seg og dekte ørkenen hver morgen, sex dager i uker. Maten for himlen så sier, så sier Jesus at «Eg er maten fra himmelen.» Og samtidig så sier Jesus noe mer, «Det er meg som er i ørkenen.» Det var ikke bare en fortelling om noe som var i ørken en gang før, men det, nå er det med som er en ørken. Et sted uten liv, uten fremtid, uten en sjans til å overleve, hvis ikke det skjedde under. Og du som oppdager det, altså du som lever i dag, og som ikke lever i en ørken, bokstavlig talt, men som oppdager at det Jesus forteller om å gå i en ørken, det er Gammeltestamentet forteller om å gå i en ørken, det er meg han om, det er livet mitt han snakker om. Det er tilværelsen min han snakker om. Hvis ikke Gud griper inn i rødt under i dag, så, så lever jeg ikke mer. Sånn der er Jesus som kan forstå. Du som oppdager dette du er heldig, har jeg sagt, sier jeg her. Og kanskje du er en av de salige. Jesus sier nemlig i Matteus 5, 6, salige er de som hungrer og tørster til rettferdigheten, for de skal mettes. Men altså, det med som er i en ørken, et sted uten liv og fremtid, tørt og fattig, uten en sjans til å overleve, hvis ikke det har under. Og mange ser ikke dette. Og sånn var det på Jesus i tida. Og i Johannes 6, da, og i vers 31, så sier folket til Jesus da, «Våre fedre og åt mann av ørkenen, slik det er så skrevet, brød fra himmelen ga han dem etter.» Det er en diskusjon her om mat. Og så er Jesus i vers 32. «Sannelig, sannelig, sannelig sier dere, Moses ga dere ikke brød fra himmelen, men min far det sanne brød fra himlen. For Guds brød er det som kommer ned fra himlen og gir verden liv. De sa til ham, Herre, gi oss alltid dette brødet. Jesus sa til dem, jeg har livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på mig skal aldrig noen gang tørste. Det er så vanskelig å tenke som Gud. Gud er så anles. Jeg har et ord på engelsk som jeg har glad i, som heter «awesome». Det er utrolig godt, sånn, godt, godt å si «awesome». Å si. Det er sånn «Gud er awesome». Han, han, er, sånn, han, er, han er umulig å forstå. Han er for stor for meg. Er, er, plutselig tror jeg at jeg ikke forstår. Nå har jeg han. Nå forstår jeg det. Så det er bare rett rundt neste ørne, så kommer det en ny ting. Og så er han bare sånn, Gud, du er anless. En, en stillig historie om en svensk forfatter som heter Stefan Gustafsson, som uh, underviser en del på NLA i Gimmelkollen, faktisk, uh, i Kristiansand. Han ga ut i 1999 til en bok som heter «Kristen med god grunn». Jeg kan godt anbefale boken. Det er en bra bog som gir deg nettopp det. En god grund til en kristen, eller faktisk flere gode grunner. Det så en sånn tros den kom ut i 1999, og der var så tanken at du kan lese den boken, og så skal du kunne kjenne Gud. Gå i kanske kanskje ikke vite noe om ham, eller ikke tro på ham, til faktisk å forstå noe, og å tro noe, og til slutt kanske til med å bli en kristen og bli et Guds barn. Men så da, i 2007, så kom du til en ny bog av Stefan Gustafsson med titelen «Gjør som Gud», tankestrek, «Bli menneske». Utrolig to bøker som hänger sammen. Han skriver det selv også, at de to bøkene henger sammen. Han sier at i som «Kristen med god grund, så sa jeg litt om det å bli en kristen. Men nå må jeg si en ting til du som har blitt det. Nå du bli et menneske. Og sånn er det nemlig, at med mennesker, vi strever med å være hos Gud, og vi strever med å være oss selv. Begge deler. Jeg strever meg å være menneskelig, og jeg strever meg å være åndelig, om du vil, i den graden jeg forskjeller på de to tingene. Og vi har et anstrengt forhold til maten vårt, til det daglige brødet, til livet her nede. med vi har et anstrengt forhold mer enn noen gang til det, bokstavlig talt og åndelig talt. Så Guds folk, altså, de kristne, det gjør fristes til å tenke at maten skaffer oss selv, og tenke at vi har selv hjulpen. Jeg klarer meg selv. Eller vi fristes til å tenke at maten daler ned i fangepåket, for det er at Gud elsker dere, og vi ikke trenger strever. Er med? Vi, vi, vi dras i de to retningene. Enten nummer 1 tenk at maten den skaffer vi selv. Det daglige brød, altså livet såpål. Livet her nede, det ordner deg selv. Det er det med sånn en uttattpunkt. Det andre er, maten nærmest daler ned i fangepå deg, av en god Gud som forsørger deg, og du trenger ikke bekymre deg. Og det rare er, at begge deler er sant på en gang.